0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmiddin Amma ba'du Ayolah, alaikum Pada majelis yang telah lalu telah kita bahas hadis yang kedua Yaitu bagian akhirnya
1: Majelis yang telah
0: lalu Dua minggu yang lalu ya Baik Kita katakan kita bahas waktu itu bagian akhirnya Tentang Al-Ihsan Dan kita terangkan Tentang bahwasanya Al-Ihsan Terbagi menjadi jadi berapa? Menjadi dua Apa saja? Mahmud Ihsan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala Dan Ihsan Sesama manusia Baik sant. Selanjutnya Rasulullah SAW pernah ditanya tentang hari kiamat, ya. lalu jawab Nabi mal mas'ulu anha minas ya. Apa maksudnya ini? Mal anha minas Siapa ini? Terjemahannya. Itulah terjemahannya. Berarti maksudnya gimana? Sama-sama tidak tahu. Sama -sama tahu. Taib, Rasulullah dan Mareka Jibril sama-sama tidak tahu tentang kapan hari kiamat tiba. Karena memang tibanya hari kiamat atau kapan hari kiamat itu tiba merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu Wa Taala dan termasuk lima kunci apa? Raib, makatifulukayib yang disebutkan dalam surat Luqman ada berapa? Lima macam. Yang pertama apa? eh apa yang pertama Baik. Ya, jadi yang pertama hanya Allah s.w.t saja yang mengetahui kapan hari kiamat itu tiba Itu yang pertama jadi tidak ada yang mengetahui kapan kiamat tiba kecuali Allah kalau ada yang, mengaku, ada yang mengatakan mengaku dia tahu tentang kiamat tiba atau mengabarkan kepada kita kiamat tiba tanggal sekian tahun sekian, maka kita katakan dengan si yakin-yakinnya bahwa dia adalah pendusta, ya. Yang kedua. Yang kedua, Yang kedua apa? Qayyunazzul Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan. Jadi tidak ada yang dapat memastikan besok pasti Turun hujan tidak boleh. Kalau perakiraan, kita katakan kemarin apa? Boleh atau tidak? Perakiraan, ya, Bandung besok, perkiraan akan apa? Hujan, mendung, kemarau. Ya, perakiraan boleh, tetapi memastikan ini yang tidak diperbolehkan. Karena perakiraan itu memiliki ilmu, ya, memiliki ilmu dengan udara dan sebagainya yang mereka pelajari. Yang ketiga, Daud. Kapan atau ah. di dia mati? Ini tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ya, Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahui apa yang di seorang ibu, seorang wanita, ya bagaimana dia sehatnya, laki atau perempuan, ya kemudian rezekinya bagaimana itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahuinya, ya dan kemarin kita jelaskan tentang suatu muskilah, sekarang ilmu kedokteran modern dapat menyingkap ini laki atau perempuan, apakah ini bertentangan dengan ayat yang mulia ini? Hah? tidak, gimana, Arif Tahu jenisnya, kaki ini perempuan dikasih tahu sama Pak dokternya. Tidak tahu, akhirnya Itu, nah, itu pengetahuan yang juicy, sebagian saja. ya Sebagian saja. Kemudian itu pun tidak seluruhnya. Kapan dia dapat mengetahuinya? Ketika sudah menjadi apa? Baik, ataupun sebelumnya nggak tahu, mereka. Baik. Selanjutnya, Rasulullah SAW menghabarkan kepada kita tentang tanda-tanda kiamat. Kalau kiamatnya nggak tahu, tapi tanda kiamat. Dikasih tahu oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dua tanda apa saja ya ini? Siapa namanya? Nah, derazak. enak. Eh, kambing, kemudian bajunya cempang camping miskin, tetapi apa berlomba lomba dalam bangunan? Satu. Seorang budak. Nah, seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Hasan. apa maksudnya? Seorang budak melahirkan tuannya hari atau daud Ya, dibantu Seorang budak melahirkan tuannya. Gimana budak melahirkan tuan? Maksudnya ini apa? Ini maksudnya? Nah. adalah satu gambaran tentang mudahnya bah, mendapatkan kekayaan atau berlimpahnya kekayaan waktu itu. Baik. Sekarang hadis yang ketiga. saya pada poin yang terakhir, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan, Inna Jibril Ata' Kum Yualim Diinakum. Dia adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Di sini dapat kita ambil faedah bahwasanya seorang yang dia itu sudah mengetahui tentang suatu hukum. Boleh baginya bertanya Dengan tujuan agar Yang lainnya menjadi tahu juga Jibril alaihissalam Dia bertanya tentang Islam, dia bertanya tentang Iman, dia bertanya tentang Ihsan dan seterusnya Apakah Jibril sudah tahu tentang masalah itu? Sudah, buktinya dia mengatakan Sudah, kamu benar Tetapi Jibril alaihissalam ya, Dia bertanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihissalam apa tujuannya? Tujuannya, yu dinatu, untuk mengajarkan kepada kalian. Berarti di sini dapat kita ambil faedah. Seorang yang sudah tahu tentang suatu hukum, boleh dia bertanya, ya, dengan tujuan agar, ya, ilmu atau jawaban itu diketahui oleh, yang lainnya juga. Misalkan, kalau antum dalam satu majelis, antum bertanya tentang suatu hukum, misalkan hukum meninggalkan solat, Misalkan, Antum sudah tahu bahwasanya meninggalkan sholat itu adalah dosa dan begini dan begini. Ya, tapi Antum bertujuan bertanya itu, bertujuan agar si ustadz menjelaskan. Dan nanti jawaban tersebut didengar oleh para hadirin yang lainnya. Ya, seperti ini adalah, boleh atau tidak diperbolehkan? Boleh. Karena Jibril alaihissalam dia tahu tentang hukum. Tapi dia bertanya, untuk apa? Mengajarkan kepada yang lainnya. Tekan selanjutnya hadis yang ketiga. Ya, kemarin sudah kita bahas tentang syahadat la ilaha illallah ya, Syahadat la ilaha illallah Apa maksud syahadat la ilaha illallah Dayangin. Apa makna la ilaha illallah Dia Tuhan yang La ma'budah bihaqin illallah Ya, harus ada bihakin dengan sesembahan selain Allah kalau cuma tiada Tuhan selain Allah ini masih kurang karena pertama Tuhan itu banyak ya Tuhan itu banyak patung itu adalah Tuhan bagi orang-orang yang menyembahnya ya atau kuburan itu adalah Tuhan bagi orang yang beribadah kepadanya ya dan sebagainya dan sebagainya berarti harus apa lama Buddha bihakin Illawa. dan ini selaras dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Luqman juga bi haq wa min batil. Ya, yang demikian itu karena Allah subhanahu Wa ta'ala saja yang hak yang berhak untuk disembah dan selainnya apa Batil. ya tidak berhak untuk di, disembah dan juga antum kalau belajar dalam bahasa Arab ya, lama Buddha Illa di situ masih ada yang kurang. La ma'budah, ma la nafiyah, lil jins. Ya. Ma'budah ma isimnya. So, isimnya. Qobarnya tidak ada. Qobarnya tidak ada. Mahduh, dibuang. Ya. Oleh karena itu berarti di situ ada yang terbuang. Mengertikannya. Apa yang cocok ya, untuk memberikan qobar padanya, para ulama mencari apa yang cocok. Ternyata yang cocok adalah apa? hakun atau bihakkin illawah. Eh, jadi, makna yang benar adalah tiada tuhan yang berhak diibadai kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Dan di sana ada makna-makna lain Allah yang salah, seperti lailawa, tiada yang ada kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada pencipta selain Allah. Eh, ini adalah makna-makna yang kurang, makna-makna ya, yang kurang. Rasulullah dan saya Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beriman bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah seorang hebat. sehingga kita tidak beribadah kepada Nabi. Tidak boleh seorang minta-minta kepada Nabi alaihi salatu wasallam, tidak boleh dia berdoa kepada Nabi alaihi salatu wasallam, istighosah kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ya, karena itu semuanya hanya khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sendiri pernah berpesan kepada ya, sahabat Abdullah bin Abbas, ya, "Idza sa'alta fas'alillah." Apabila engkau meminta, mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa Dan Nabi bilang engkau minta pertolongan, mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa Jangan minta kepada selainnya, walaupun kepada para malaikat, ya Jibril sekalipun, ya, yang dia malaikat yang paling terdekat dengan Allah Subhanahu tidak diperbolehkan. Demikian juga kepada Nabi alaihi tidak diperbolehkan, ya. Kemudian kita mengakui bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasulullah berarti tidak boleh kita remehkan, ya. jadi kita mengakui beliau adalah seorang hamba, berarti kita tidak boleh berlebihan kepada Nabi, ya. mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui ilmu waibla, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berhak dimintai, minta diibadai, ini semuanya adalah hulu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi seperti yang dikatakan oleh misalkan Al Busiri dalam burdahnya, tahu ya. Al Burdah Al Busiri, ya. kalau antum pernah berjanjian itu biasanya ada Purda Halbu Di sana dikatakan salah satu syairnya, ya Wamin ulu wal kolami. Termasuk ilmu nabi yaitu kamu mengetahui ilmu lauhil mahfud eh, dan kolam, yaitu ketika pena yang menulis semua yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Jelas ini adalah hulu kepada Nabi Muhammad Alaihi SAW. Yang Nabi Muhammad SAW sendiri tidak akan ridho dengannya. Buktinya dalam riwayat Imam Ahmad, pernah seorang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi seraya mengatakan, Masya Allah Kehendak Allah dan kehendak engkau wahai Nabi. Apa kata Nabi? "Aja'al tani lillah Apakah engkau menjadikan saya tandingan selain Allah Subhanahu ya? wa taala? Ya. "Qul masha Allah syikta." Katakanlah kehendak Allah kemudian kehendak engkau. Ya, karena wow itu berarti apa? Sama menyamakan. Ya. Dari sini Masirul Muslimin wa berarti keimanan kita kepada Nabi pertama, beriman kepada bahwasanya beliau adalah seorang hamba. Berarti tidak boleh apa? Berlebih-lebihan mengangkat dari kedudukan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Oleh karenanya Allah Subhanahu Wa Taala mencela orang-orang Nasrani. Tak mereka hulu kepada Isa dan Maryam. Yeah. Allah SWT mengatakan Kana am. keduanya itu makan Maryam dan Isa AS makan berarti mereka adalah hamba manusia yeah. yang tidak berhak untuk apa? disembah, makan orang makan itu menandakan apa? manusia karena kalau dia Tuhan tidak memerlukan makan yeah. demikian juga Rasulullah SAW melarang kita sebagai umat Islam untuk meniru perilaku orang-orang Nasara. La Isa Maryam. Janganlah kalian hulu kepada saya berlebih-lebihan kepada saya Seperti orang-orang Nasrani berlebihan kepada Isa alaihissalam Ini tidak boleh bagi kaum muslimin. Demikian juga kita beriman bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasulullah ya, Utusan Allah subhanahu wa ta'ala Berarti harus kita hormati Harus kita benarkan ucapannya Harus kita taati perintahnya harus kita jauhi larangannya ini ya karena beliau adalah rasul yang tidak berkata kecuali jujur wa hawa, illa wahyu tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berucap sesuai dengan selera hawa nafsunya tetapi beliau berucap dengan bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala oleh karenanya orang-orang yang tidak membenarkan atau mendustakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada hadis dalam sahih Bukhari sahih Muslim enggak masuk akal Ya, ini berarti dia ya, Tidak merealisasikan syahadat bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasulullah Karena dia tidak mengagungkan Nabi Muhammad SAW Karena dia tidak menghormati Nabi Muhammad SAW Berarti kurang ya, Kalau ada seorang Yang dia mendengar hadis Nabi SAW Yang berisi tentang perintah Nabi Muhammad SAW Lalu dia tidak melakukannya Maka berarti kurang Penghormatannya kepada Nabi SAW Ya, karena seorang yang mengaku cinta kepada Nabi Sallallahu berarti dia apa? akan melaksanakan perintahnya, akan membenarkan ucapannya. Ya, Di sinilah letak ya, konsekuensi sahadat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga adalah mendirikan solat. Ikomis solah, menegakkan solat. Ya, dan dulu kita pada hadis. Pembahasan Umdatul ahkam kita telah membahas tentang solat sedikit tentang solat, bagaimana keutamaan solat dan bagaimana rahasia solat, ya, makna solat dan juga waktu itu kita terangkan ikom misalnya menegakkan solat, bukan melakukan solat, salat begitu saja, tapi ikom menegakkan wakimusalla wa waatuzakah yang berarti bahwasanya bukan hanya sekedar solat saja tetapi kita menegakkan salat dengan rukunnya, dengan syaratnya, dan dengan penuh kehusuan dan tumanina. Ya. Jadi Allah Subhanahu mengatakan wa salat, tegakkan salat. Bagaimana menegakkan salat? Maksudnya adalah kita mengerjakannya dengan khusus, tumanina, dengan memenuhi syaratnya dan rukun-rukunnya serta hal-hal yang disunahkan di dalam salat. Ya. Saya kira pembahasan salat sudah kita pernah bahas ya. Baik wa zakat dan mengeluarkan zakat. Zakat secara bahasa adalah annama. Ya, annama bertumbuh, berkembang. Atau juga bermakna membersihkan, suci. Dan tidak ada kontradiksi. Karena zakat ini adalah dapat mengembangkan harta dan juga mensucikan harta dan pelakunya. Yeah. Mengembangkan harta. karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Yem haku wahu riba. Wayurbi as -sodaqat. Allah subhanahu wa ta'ala. Menghilangkan riba. Memberantas riba. Tidak memberkahi riba. Wayurbi as -sodaqat. Dan menumbuhkan, mengembangkan sedekah. Kita lihat di negara-negara atau lebih mudahnya kita bisa lihat di negeri kita bagaimana tempat-tempat riba atau sebut saja bank-bank riba ya megah sah so, begitu mega sampai mungkin kalau lihat sampai ke atas tapi adakah keberkahan di dalamnya ya ekonomi carut-marut ya hancur semuanya tidak ada keberkahan di dalamnya. Dan ini mahasuci Allah s.w.t. Kebenaran firman Allah s.w.t. Yang haku wahur riba. Allah s.w.t. tidak memberkahi riba. Sekalipun tinggi bangunannya. Tapi tidak ada berkahnya. Wayur bis dan menumbuhkan sodaka. Eh? Seorang yang bersodaka. Ikhlas karena Allah Subhanahu s.w.t. Sekalipun dari segi akal dan matematika dia berkurang hartanya. Tapi Allah Subhanahu s.w.t. akan memberkahinya memberkahi hartanya dan akan menambahkannya ya, belum lagi nanti di akhiratnya dan barokah ini penting sekali maksirah muslim antum punya uang kalau tidak berbarokah nggak ada faedahnya Betapa banyak para pegawai sekarang ini pejabat mereka memiliki gaji taruhlah 20 juta ke atas tetapi pengeluaran cepat sekali seperti halnya, kalau antum hanya berapa, satu ya, juta, mereka dua puluh juta cepat dalam kurang, Mas Kenapa? Karena nggak ada berkahnya. Ya, habis gajian, mungkin sudah langsung apa? Untuk bayar utang ini, untuk anaknya, mungkin kecelakaan. Ya. Ini untuk itu, itu. Nah, habis, nggak ada berkahnya. Tapi, ya. why Jadi ini. Kemudian makna yang kedua bahwasanya zakat itu adalah Membersihkan dan benar Oleh karenanya termasuk faedah zakat Zakat itu faedahnya Minimal ada tiga Yang pertama untuk Faedah untuk hartanya Yaitu membersihkan Harta tersebut dari kotoran-kotoran Gimana maksudnya Membersihkan harta dari kotoran Eh, antum tahu ketika kita bekerja Mendapatkan uang Ya kan tidak semurni, semuanya halal. Benar nggak? Seorang mungkin kalau dia pedagang, mungkin ada promosinya yang terlalu berlebihan. Ada mungkin bohongnya. Sumpah ini belinya aja nggak, nggak dapet itu. Nah, padahal dapat sebenarnya. Kan itu banyak itu. Sumpahnya terlalu tinggi. Padahal nggak. Oh, bilangnya. Oh, itu belinya aja nggak dapet sepuluh ribu. Padahal. 7, 7 ribu juga nah, Banyak nah, Seperti ini perlu apa dibersihkan Hartanya Uang yang dia dapatkan Atau Kalau Ya maaf saja Kalau misalkan kita adalah sebagai pekerja Kemudian mendapatkan apa namanya Gajian Mungkin ini perlu juga apa namanya Dibersihkan Kenapa? Karena barangkali ya Kita tidak menunaikan kewajiban kita Semaksimal mungkin Ya mungkin waktunya kerja ya Kita kemudian bolos bisa jadi ya kan, sehari ditambah sehari ya? dikurangi lagi satu jam dua jam ya? kan kita seakan-akan mengambil harta tanpa hak ya? oleh karenanya perlu apa dibersihkan ini se segedar contoh ya? segedar contoh bagaimana banyak diantara banyak kaum muslimin yang perlu dibersihkan apa hartanya faedah yang kedua kembali kepada orang yang mengeluarkan Orang yang mengeluarkan yaitu membersihkan dirinya dari kotoran-kotoran hati. Apa sih kotoran hati? Banyak sekali. Bakhil, bukankah itu penyakit hati yang perlu dibersihkan dari hati? Seorang mengeluarkan zakat berarti dia mengeluarkan penyakit bahilnya. Kalau dia orang yang pelit, ya tidak akan mengeluarkan zakat. Ya. Kemudian juga mengeluarkan penyakit hati yaitu kegundahan, ke perwetan yang ada di dalam hati ini kenapa? karena orang yang bersodaqah dengan ikhlas karena Allah subhanahu ta'ala tentunya, dia akan mendapatkan dalam hatinya subhanallah, apa? kebahagiaan dan kelapangan dada oleh karena itu imam ibn Al qayyim dalam kitab zakat, dalam zatul ma'at beliau menjadikan sodakah termasuk sebab-sebab ketenangan hati, kalau anda ingin ketenangan hati, salah satu sebabnya adalah apa? keluarkan zakat yaa kemudian faedah yang ketiga kembali kepada orang lain ya, kembali kepada orang lain yaitu yang kita beri faedahnya jelas yaitu apa? membantu orang miskin membantu orang fakir kemudian menjadikan mereka ya, senang membuat mereka gembira bukankah ini merupakan suatu amal soleh hikmah yang sangat besar Yeah, mengentaskan mereka dari kemiskinan, bukankah ini adalah salah satu faedah yang besar? Coba seandainya, kalau orang-orang kaya di Indonesia, mereka mau mengeluarkan zakatnya, dan banyak di antara kaum Muslimin tidak mengeluarkan zakatnya, mereka mengira bahwasanya zakat itu zakat fitrah. Kalau zakat fitrah, jangankan orang kaya, orang miskin saja bisa di kita. Ya, enggak, zakat fitrah cuma beras dua kilo doang, semua orang juga bisa. Tapi yang dimaksud di sini adalah zakat, zakat harta, zakat perdagangan, zakat emas dan sebagainya itu, zakat peternakan dan itu banyak yang punya dan mereka tidak membersihkan harta-harta mereka, tidak mengeluarkan zakat. Ya, seandainya kaum muslimin mau mengeluarkan, mungkin Subhanallah Indonesia krisisnya segera hilang atau menipislah. Ya, dan tidak perlu lagi pajak-pajak itu. Karena pajak sebenarnya tidak ada dalam Islam. Untuk orang muslim nggak ada sebenarnya pajak. Eh, yang ada untuk orang kafir. Kalau bagi orang Islam tidak ada sebenarnya pajak. Yang ada zakat. Eh, hmm. baik. Jadi ini sangat penting sekali. Eh, kaum muslimin untuk mengeluarkan zakat mereka. Apa kaedahnya? Bagi harta, maksudnya membersihkan dari apa? Dari kotoran-kotoran. Dan bagi pelakunya yang mengeluarkan, membersihkan dari penyakit, Eh, pahil dan sejenisnya. Dan bagi orang lain, yaitu kita membantu mereka. Yeah. Membantu mereka. Baik, selanjutnya, itu tadi tentang definisi secara bahasa ya. Yeah. Secara syara, yeah. secara istilah, zakat adalah suatu kewajiban, yeah. suatu kewajiban, bagi harta tertentu, bagi harta tertentu dalam waktu tertentu kepada orang tertentu. Nih, kewajiban bagi harta tertentu, tidak semua harta. Kamu punya rumah, apakah wajib mengeluarkan zakatnya rumah? Ya. Kita punya mobil yang kita pakai selalu. Ya, atau sepeda motor yang antum selalu pakai misalkan, apakah ada zakatnya? Tidak. Kata Nabi Sallallahu Alaihi di zakatun fi wa farosi, atau Nabi Sallallahu Tidak ada bagi seorang muslim itu di dalam hambanya, ya, ini kalau dulu perbudakan ya, budanya, dan kudanya nggak ada zakatnya. Jadi benda-benda yang itu mustakir menetap di rumah e, transportasi mobil atau sepeda motor yang selalu kita pakai, ya, atau apalah yang selalu kita pakai, maka itu tidak ada. Zakatnya. Kecuali kalau untuk perdagangan punya mobil banyak, oh mobil nggak ada zakatnya, bukan? Kalau untuk perdagangan ya berarti apa? Masuk zakat perdagangan. Taip. kemudian fiwaktin maklum dalam waktu tertentu. Ya, jadi hartanya harta tertentu, kemudian apalagi waktunya waktu tertentu, yaitu harus apa? Haul, nunggu satu tahun. Itu kemudahan dalam Islam. Tidak semua harta, punya harta langsung keluarkan zakat, Tidak, tunggu setahun. Nih, ada nisabnya. Kemudian apa? Lita'ifatin mahsusa. Yang diberikan kepada orang-orang tertentu. Inna sadaqatu lil-fukhara wal-masakin dan seterusnya. Bukan kepada semua orang. Nih. Selanjutnya, kata Nabi SAW, wahajjil bait Dan haji. Menuju, berangkat menuju itu, Yaitu Mekah ke Ka'bah. Al-Hajj haji secara bahasa dan insya Allah tentang puasa nanti akan kita bahas secara khusus demikian juga tentang haji ya kita akan bahas sesuai dengan tempatnya masing-masing ya tapi kita secara ringkas saja di sini haj, haji secara bahasa adalah menuju ya menuju alqost dan yang dimaksud di sini haji adalah kita melakukan ibadah menuju ke mana Mekkah ke baitul Wahil haram ya. Untuk melakukan ibadah-ibadah tertentu sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita pergi ke Baitullah. Berarti tidak kepada yang lainnya. Ada sebagian orang haji ke, misalnya, ke tempat-tempat tertentu. Dibilangnya haji. Ya, ini tidak benar. Ya, kalau antum di mana? Sudan. Di sana ada kuburan. Seumuran mereka mengatakan itu adalah apa, sama seperti haji pahalanya. Ya. Atau di Indonesia saya dengar ada juga ya. yang menyetarakan pahalanya sama seperti apa, haji. Ya. Atau di Syam juga ada juga. Ya. Maka seperti ini tidak benar. Haji atau Ka'bah tidak ada kecuali di, ya, di Mekah. Kalau ada yang bilang ada haji di sini aja, maka ini adalah pendapat yang batil. ya Kemudian apa? Untuk melakukan ibadah tertentu sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah. mana manasikaku. Ambillah dariku mana kalian. Contoh saya. Oleh karena itu seorang yang ingin haji. Hendaknya dia belajar bagaimana manasik haji. Jangan haji kemudian tidak tahu bagaimana haji. Ya, bagaimana kita lihat banyak di antara kaum muslimin Mereka haji tapi tidak mengerti bagaimana mereka haji. Tata cara haji yang sesuai dengan Nabi Muhammad SAW. Dan haji hukumnya adalah wajib. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman walillahi ala nasi bait, man istataa ilaihi sabila yeah. kewajiban bagi manusia yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah mereka apa? melakukan ibadah haji bagi orang-orang yang mampu kata Allah subhanahu wa ta'ala manistataa ilaihi sabila dan dalam hadis Dibril juga yeah. watahujjul bayit ministataa istataa ilaihi sabila kalau yang mampu, ayo, ada permasalahan. Kenapa dalam puasa dan sholat, Allah SWT tidak mengatakan kalau kamu mampu? Haji uh, zakat, kalau kamu mampu puasa, kalau kamu mampu. Padahal semua kewajiban itu gugur kalau nggak mampu ya kan? Antum kalau nggak tuh untuk mengeluarkan zakat, wajib nggak? Kalau antum tidak kuat untuk berpuasa karena sakit atau safar, antum wajib untuk berpuasa tidak ya, haji itu yang paling susah kalau orang sholat, semua orang bisa kalau orang e, puasa, rata-rata orang apa bisa, tapi kalau haji, sedikit sekalian bisa, karena apa? membutuhkan ya, apalagi sekarang di Indonesia berapa? 27 juta ya, sekitar itu ya sama yang lain-lainnya 30 juta lah kan ya, beli oleh-oleh juga beli saja beli apa lagi kurma ya, beli apa lagi tasbihnya Itu oleh-olehnya di mana Baik, e, dan seterusnya mahal e, di samping haji itu merupakan suatu kewajiban di sana ada hikmah-hikmahnya hikmah ya di balik haji banyak sekali yang pertama hikmahnya adalah merendahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya. merendahkan diri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala coba kita perhatikan, seorang yang haji dia disariatkan apa? untuk memakai hanya sepotong pakaian ya. yang tidak berjahit aslinya tidak berbaju seperti ini kemudian diseragamkan yaitu apa putih semuanya yang tidak ada di situ nanti orang kaya dapat mengungguli yang lainnya, semuanya sama di situ. Coba untuk ketika tawaf, apakah bisa membedakan ini presiden ini tidak? Ini yang kaya sekali, ini yang biasa-biasanya, ya. jadi di disinilah diperlukannya apa, merendahkan diri di hadapan Allah SWT. Karena kita semuanya ini sama di hadapan Allah SWT. Inna Akromakum Indawahi Atkoku, yang mulia, di antara kita hanyalah orang yang bertakwa, adapun perbedaan. Eh, yang ini kaya, ini miskin, yang ini Arab, ini bukan Arab, itu bukanlah menjadi patokan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. wahala yang dulu, ilah suariku, walakin yang dulu Sesungguhnya Allah Subhanahu wa tidak melihat kepada poros tubuh kalian, ya? tidak melihat kepada jasad-jasad kalian, badan-badan kalian, akar, ya? hebat, atau yang lainnya. Atau tidak Dan demikian juga Allah tidak melihat Harta-harta kalian Tetapi yang dilihat oleh Allah taala adalah apa? Hah? Hati dan amal perbuatan kalian Kemudian hikmah yang kedua Yaitu Kita Memiliki wawasan ya? Secara luas Cepat lagi Kalau antum mungkin belajar Di Apa dulu dulu ilmu pengetahuan sosial Atau yang lainnya Mungkin Antum tidak secara langsung masih gambaran saja masih bingung. Misalkan, wah, adatnya orang, misalkan apa, India itu begini, begini. Adatnya orang Sudan, mereka begini, begini, begini. Tapi kalau dalam haji, Antum nggak perlu belajar boleh dari gitu. Langsung ketemu orangnya. Oh, orang ini, ini orang India. Oh, orang ini, orang apa? Eh, Sudan. Orang ini Afrika. Orang ini di Libanon. Ha? orang ini tahu semuanya orang ini Turki nah, ini kita tahu wawasan atau mungkin kalau lebih bisa gaul dengan mereka lebih tahu ha? dengan bertanya-bertanya kepada mereka kita mengetahui wawasan secara apa luas lebih luas ya? kemudian hikmah yang lainnya adalah persatuan kaum muslimin ya? dan ini persatuan yang sangat besar ya? dalam kitabnya dunia atau Mimi ya dia mengatakan persatuan yang besar adalah persatuan kaum Muslimin ketika di Arafah. Lihat bagaimana ketika di Arafah mereka semuanya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di situlah persatuan yang sangat besar. Sehingga kata Nabi Wasallam tidak ada hari dimana setan paling sedih eh, dibandingkan hari apa? Ya, dibandingkan hari Arofa kecuali ketika perang badar ya, kecuali perang perang Badar. selain perang badar ketika perang badar, tidak ada hari yang lain kecuali apa? Arofa itu yang paling sedih, setan sedih kenapa? semuanya berdoa kepada Allah SWT ya, semuanya berdoa kepada Allah Subhanahu SWT dan setan paling sedih kalau melihat orang apa? berdoa kepada Allah Subhanahu SWT takhuruk ya, kepada Allah Subhanahu SWT sibuk dengan ibadah kepada Allah s.w.t orang yang itu perhatikanlah dalam hadis Rasulullah s.a.w. hadis tentang Ramadan kalau apabila Nabi Muhammad s.a.w. mengatakan apabila datang bulan Ramadan dibukalah pintu-pintu surga ditutuplah pintu-pintu neraka dan dibelenggu para setan apa maksudnya dibelenggu? maksudnya adalah para setan tidak bisa bebas mengganggu Bani Adam sebebas di bulan lainnya Nih? bukan berarti kemudian tidak ada kemaksiatan bang kenapa? karena buktinya walaupun Ramadan, maksiat juga tetap ada tetapi, kalau kamu bandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya ya tentu apa? bulan Ramadan lebih utama daripada yang lainnya dan itu kenyataan, dapat kita lihat sendiri, oleh karena itu kalau mungkin nanti tahu sendiri di bulan Ramadan ya, misalkan, satu contoh saja di Indonesia mungkin tempat-tempat apa nakal ditutup hibur, khusus Ramadan, menghormati Ramadan ya, sekalipun nanti mungkin dibuka lagi ya. kemudian televisinya, bagaimana para artisnya kemudian para anunya, pakai jilbab semuanya ya kan, pakai peci kalau yang lakinya ya kemudian, pokoknya sponsor-sponsornya di, dicari yang tidak, anulah gitu di edit benar ya, tidak sembarangan, film-filmnya juga film-film yang agama. Betul ya? Kalau Ramadan kan gitu. Cuma nanti sayangnya setelah Ramadan kembali kepada masa lalu ya itu yang repot itu. Eh, pokoknya haji banyak sekali hikmahnya ya. Ini adalah muktamar yang besar. Seandainya coba kaum muslimin seluruh misalkan tokoh-tokoh para presidennya kumpul ketika haji, aduh, bakul ngumpulnya orang itu bagaimana tentang kejayaan Islam, bagaimana tentang kekuatan Islam? Mereka pikirkan, mereka rundingkan, musyawarahkan. Subhanallah, Islam akan jaya. Eh, Islam akan jaya. Selanjutnya yang terakhir yaitu siang. Puasa umur Ramadan. Puasa di bulan Ramadan. Eh, puasa di bulan Ramadan. Saum so, secara bahasa adalah al-imsak. Eh, apa? Menahan. Menahan menahan dari apa? menahan dari sekarang ini, dari ucapan, perkataan, itu namanya apa? menahan. Maksudnya itu dalam surat Maryam inni nadar ya, saya bernagar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Maksudnya apa? menahan diri untuk tidak berbicara. Ya, itu saum di situ bukan saum menahan diri dari makan, menahan diri dari ucapan, nggak ngomong, itu nadarnya. Ya, bagaimana? Tidak ngomong. Cukup dengan apa? Isyarat saja. Itu nadarnya Nabi Zakaria. Ya. Kemudian, Nabi Zakaria apa? Imran itu ya. Kemudian, Saum, so, kalau antum perhatikan, sering dikaitkan dengan sholat. Ya, dibarengkan dengan sholat. Kenapa? Karena kalau sholat, itu adalah gerakan. Tapi kalau puasa ini adalah menahan. Sholat berarti gerakan kepada al-haq. Ya, kita melakukan kebaikan gerakan. Tapi kalau puasa ini adalah menahan diri eh, dari syahwat. Ya. Eh. atau enggak ini? Eh. sering Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara puasa dengan dengan salat. Kenapa? Karena puasa tadi adalah menahan, menahan dari syahwat. Adapun salat ini adalah gerakan, gerakan kepada kebaikan. Eh. Baik, dan puasa ya ikhwani, rahimani wa, puasa Ramadan diwajibkan oleh wa, subhanahu wa ya, Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba 'alaikumus-siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Ya, wahai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Inilah fungsi puasa, yang perlu kita perhatikan bersama, fungsi puasa adalah agar kita meraih ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karenanya, hendaknya kita atau kaum muslimin, tatkala dia berpuasa, hendaknya dia berpikir, dia berpuasa menahan diri dari apa? dari makan, minum kemudian dari jima dengan istrinya saya bertanya makan, minum, aslinya boleh atau enggak? boleh jimat dengan istrinya aslinya boleh kalau itu saja sesuatu yang halal ya, diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diperintahkan bagi orang yang berpuasa untuk menahan diri darinya padahal itu pada asalnya halal bagaimana dengan perbuatan-perbuatan yang memang itu adalah apa? diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala oleh karenanya dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan bukanlah puasa itu hanya sekedar menahan diri dari apa makan dan minum tetapi menahan diri dari apa misalnya ya. dari rofas, kata Nabi Sulawahu Alaihissalam, orang yang tidak bisa melahan dirinya dari rofas, ketika orang yang berpuasa tidak bisa menahan dirinya dari rofas, itu ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat riba dan sebagainya, maka apa? Allah Subhanahu Taala tidak menerima apa puasanya, ya. sekalipun dia telah meninggalkan makan dan minumnya. Mereka itu hakikat puasa adalah apa? Bukan sekedar ini. Banyak kaum muslimin, mereka mengira puasa itu hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum. Tidak. Dari Yang terpenting daripada itu adalah menahan diri dari apa? Perbuatan maksiat. Sehingga, apabila dia keluar dari Ramadan, dia betul-betul terlatih. Dia mampu mengerem sahwatnya. Dia mampu meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat miskin, kaum muslimin sekarang ya? mereka Ramadan, rajin di bulan Ramadan ya, membaca Al-Quran ah, Masya Allah ya, bahkan yang nggak wajib pun dia ikuti surat rawat Masya Allah ya. ketika habis bulan Ramadan, atau bahkan mungkin sudah di akhir-akhir bulan Ramadan karena sudah pada sibuk untuk oleh-oleh uh, uh, hari raya ya, ibu-ibunya sudah sibuk Nah, nyiapin makanan bapak-bapaknya sudah ya, sibuk juga untuk memoles rumahnya ya. harus mengganti harus pusing untuk anak-anaknya ya, baju barunya ya. banyak kemudian meninggalkan sonatnya akhirnya ya muskilahnya puasa hanya sekedar rutinitas belaga tidak membuahkan ketakwaan yang, yang menjadi tujuan dari ya, bang, puasa tersebut Mas- muslimin Puasa di samping itu merupakan kewajiban di sana ada hikmah-hikmahnya. Nah, Dengan kita penting ya, kita mengetahui hikmah-hikmahnya itu penting. Apa akan menambah keimanan kita kepada waspada? Dan akan menambah keimanan kita tentang uh, indahnya Islam. Dia tidak memerintahkan sesuatu pun kecuali di sana terdapat apa? Maslahat, kebaikan bagi umatnya. Yang pertama hikmah puasa adalah merendahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dimana seorang ia dengan puasa akan mengakui bahwasanya dirinya itu lemah, ya kan? Dia merasa lapar, merasa haus, merasa lemah. Dengan demikian maka dia tidak ada gunanya untuk sombong. Untuk apa kamu sombong? Kalau kamu hanya seorang manusia yang lemah. Selanjutnya, yang kedua adalah bersatu dalam satu ibadah. Dan ini satu kenikmatan. Kaum muslimin semuanya, mereka bergembira bersama, berpuasa bersama. ya Satu kenikmatan yang besar. Oleh karena itu, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengatakan, Kedua nikmat, dua nikmat yang sangat bagi seorang yang berpuasa, yaitu ketika dia berbuka. Yang kedua, ketika nanti bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala ketika berbuka antum akan mendapatkan kenikmatan walaupun hanya sekedar apa namanya air putih ya, sama kurma kamu akan mendapatkan satu kelezatan di dalamnya kenapa? karena kita merasakan kelezatan makanan itu ketika lapar kalau sudah kenyang dikasih apa saja ya. apa? tidak terasa apa? lezat kalau sudah kenyang tapi kalau lapar coba Eh, nasi aja kasih sama kecap dikit waduh eh, ngalahin sate udah. baik kemudian yang ketiga adalah melatih diri kita untuk sabar eh, melatih kita untuk sabar seorang yang berpuasa sabar eh, bahkan di dalam puasa ini terdapat tiga macam sabar sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu SWT karena itu adalah kewajiban dia lakukan dan taat dalam menjauhi larangan Allah subhanahu wa ta'ala ya, dia tidak makan, tidak minum, kenapa? karena meninggalkan larangan Allah subhanahu wa dan uh, sabar dalam apa? takdir Allah subhanahu wa ta'ala karena lapar, kan dia menang itu ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sabar eh? dan Allah subhanahu wa ta'ala berjanji akan memberikan pahala yang besar bagi orang-orang yang bersabar yang keempat adalah apa kesehatan eh, hikmah bagi orang yang berpuasa adalah kesehatan, oleh karena itu dalam sebuah hadis, sekalipun hadisnya adalah ya lemah, sumu, sumuh tesihau. berpuasalah misalnya kalian apa, sehat hadis ini lemah, tetapi secara ilmu kedokteran, eh, benar karena orang yang berpuasa itu apa akan uh, apa ini istilahnya pencernaan itu ya pencernaan kan istirahat orang kalau antum misalkan cuma mesin dipakai terus aja lama-lama eh? kan rusak itu misalkan punya mesin atau punya mobil aja coba pakai terus kan perlu istirahat kan eh? kita aja badan kita kalau dipakai untuk kerja terus aja bisa-bisa apa nah, perlu istirahat demikian juga ini pencernaan ini perlu istirahat jangan dikasih makan terus dia perlu istirahat karena itu, dalam ilmu kedokteran, disingkap bahwasanya dalam puasa ini terdapat apa? mukjizat. Yang menakjubkan. Bahkan, saya pernah baca dalam buku Yusya Hudban, beliau mengatakan, saya berpuasa 40 hari, bukan untuk apa-apa. Karena untuk kesehatan. Nih, untuk kesehatan. Untuk pengobatan. Jadi pengobatan dengan cara apa? Berpuasa. Nih, dan hasilnya? Masya Allah. Leo ngatakan seperti